0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, mi tienda de arte ganó el e-commerce award de 2020 a mejor estrategia de internacionalización. Eso ya tiene mérito para cualquiera, pero es que al acercarte a conocerlo, su historia nos parece altamente inspiradora para muchos. Es el caso de una tienda de barrio en León que identifica una oportunidad en internet y la aprovecha. Hay tantos y tantos negocios de tienda física que siguen viendo con el ceño fruncido la evolución imparable de la compra online que ojalá que esta experiencia les sirva para al menos abrir su mente a entender que la digitalización es también una gran oportunidad. En su caso fue la crisis del 2008 la que los empujó a internet, pero es que en un mes con su e-commerce ya vendían más online que en su tienda física y en un año habían liberado todo el stock que tenían. No os queremos contar más, pero os avanzamos que hay mucha información de valor en esta entrevista con Víctor Juárez, el CEO de Mi Tienda de Arte y de su alter ego para Internacional Craftelier. Vamos con ella, pero antes… ¡Ah! Es para nosotros un verdadero placer poder hablaros por fin del proyecto Mambler, Mumbler, mumbler.io. Lo acaban de lanzar dos grandes amigos y compañeros de batalla en Redcast, Paul Rodríguez de Planeta M y José Carlos Cortizo de En Digital. Mumbler es la plataforma de podcast de suscripción, pensada para hacer facilísimo algo estilo Patreon o newsletters de pago, pero especializada 100% en podcasting. De modo que si estás pensando en monetizar un podcast con micropagos de tu comunidad, ve a echarle un vistazo. Y si no, visita igual, porque ahí en Mumbler se va a crear una comunidad de podcast de alta calidad, sin duda. Tienes toda la info en mumbler.io. Víctor Juárez, muy buenas.
1: Buenas Rubén, ¿qué tal?
0: Bueno, Víctor Juárez es el CEO and Co-Founder. No sé muy bien cómo enfocarlo, porque entiendo que mi tienda de arte existía antes de tu llegada, ¿no?
1: Existía un negocio que se llamaba Bellas Artes León. Ah,
0: vale. Con lo cual, el rebranding ya, ya, es, ya es parte responsabilidad tuya, tanto de mi tienda de arte como de Craftelier, ¿verdad? Correcto. Vale, eh, por entender primero quién eres tú, eh, Víctor Juárez, yo vi en tu LinkedIn que estuviste una época por México, llegué a pensar, bueno, sí, siento Juárez, pues, igual es hasta es de México, ¿cómo fue esto? ¿Qué hacías tú por México? Porque eh, el acento no parece muy de allá.
1: No, 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 me parece que soy bastante de León. Eh, nada, yo fui a terminar la carrera de Teleco, a hacer unas prácticas eh, que hice finalmente en, en, en radio y, y bueno, es todo lo que me he dedicado al, al mundo de, de la ingeniería de telecomunicaciones y al final ya desde muy prontín empecé a, a emprender y a, me, me, me picó el gusanillo de, de los negocios y, y pues eso, desde muy, digamos, de, con 21 o 22 años estaba ya haciendo cositas de este tipo. Entonces estudiaste teleco hmm.
0: y en radio ¿qué hacías? ¿De técnico de sonido? En radio trabajaba
1: en, en, en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, que ellos tienen el, el estudio de grabación más grande del mundo. Es un estudio de grabación con público que entra en 300 y pico personas, wow. uh, pues desde cuando el presidente del gobierno tiene que ir a dar un anuncio hasta uh, conciertos en directo de un montón de grupos de música con público que eran muy chulos. Entonces yo en concreto trabajaba en, eh, en dos emisoras que se grababan allí, una era como el equivalente a Radio 3, música un poquito alternativa, entonces conciertos muy chulos y una radio que, cre que crearon eh, para el Bicentenario de la Independencia de México. Y nada, estuve allí nueve meses y eso es todo lo que he hecho yo en el mundo de, de la ingeniería.
0: ¿Y qué te llevó a México? ¿El amor? Cuéntanos esto, que no es muy habitual.
1: Bueno, pues a México lo que me llevó fue que todo el mundo se iba a hacer un Erasmus y yo había hecho la Ruta Quetzal con 16 años. Eh, ah, me había mmm, picado un poco la, esta de América Latina y de otros... Parece como que todo el mundo tenía que hacer... Como que el camino previsto era que... Era Europa con inglés. Era Europa, era Europa inglés. y hacer un Erasmus. Pues yo dije, pues yo voy a hacer algo diferente. También ayudaba que de aquellas Emilio Botín te daba un pico bastante más majo que, que para irte de Erasmus, vamos, que ahorrabas dinero con lo que te daba la, claro. la fundación del Santander para, para ir a, a estudiar a América Latina y, y en la que la formación no era mala, o sea, el, eh, sí. ellos tienen una universidad entre las 200 mejores del mundo y nosotros en, en España no tenemos ninguna. Entonces, eh, duda, cuando, cuando, cuando parece que uno va a un país de este tipo, en realidad estás yendo a una universidad de, 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 primer, de primer nivel.
0: Perfecto, eso he entendido. Entonces, lo que me falta entender es por qué te volviste. Porque llegaste a tener un bar en México, me pareció ver. En sí,
1: sentido. pues eh, eh, ya te digo, empecé muy prontito a hacer eh, cositas varias y monté, monté un bar de, de, tapas y, bueno, de, de tapas y de vinos. Un bar es tipo, muy, muy estilo español. Y montamos también una importadora de vino. Que fue un Ajá. negocio que, que fue mi primer intento de incursión en, en online. Un negocio que nos fue, fue nos fue bastante bien, porque además era un... Eh, digo nos fue bastante bien, nos fue mucho mejor que el bar, la verdad. Montamos un negocio de importación de vinos que lo que hacíamos era importar vino sin etiqueta solamente con el marbete de la edición de, o sea, de la, o sea, solo con la etiqueta de la denominación de origen, importábamos uh -huh. botellas magnum y las utilizábamos para vendérselas a empresas que, que le querían poner el nombre del vino, para regalo de, de empresa, regalo de navidad para vino por copeo uh -huh. en los bares en restaurantes, entonces te daba como mucho caché, pues un típico restaurante o cadena de 3 o 4 restaurantes que había muchos en México, nos compraban este vino eh, para decir que ellos tenían un vino de Rioja con su nombre. Entonces simplemente a todo claro. el mundo le vendíamos, teníamos dos tintos y un blanco y vendíamos muchas botellas Magnum, además de, de bodegas que se querían deshacer de, 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 de stocks que ya iban un poquito para abajo y nos permitía competir en el mercado con un producto diferente. Y lo tratamos de hacer online y aquello no no estaba no era no, fácil no, no estaba no estábamos estaba 2010 e-commerce, eh, wow. e alimentación México era una combinación eh, que eso no no, no, no fue no, fácil no.
0: y por qué la vuelta cuéntame cómo fue lo de volverte para León
1: nosotros eh, bueno nosotros ya habíamos montado el proyecto de mi tienda de arte cuando yo estaba en México yo estaba en el bar y así y, y ya 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 eh, ya estábamos eh, con el, la familia con el tema de la de la web y aquello creció tantísimo que en mi casa fue un poco como: o te vuelves, o, o vamos a ver un poco. O que... cerramos. Sí, básicamente un poquito así. Para que te hagas una Entonces, idea, nosotros... esto me hace entender que
0: esa tienda Bellas Artes era la tienda familiar, ¿no? Sí,
1: es una tienda física. Mis padres tienen desde, hace, desde el año 83, me parece, una tienda física de, de, de barrio en una ciudad como León, que es una ciudad pequeña, pues una tienda de productos de, de manualidades y material artístico de toda la vida.
0: Es que esto es de verdad es lo que más me, me gusta y me sorprende y, y me apetece transmitir, ¿no? Porque eh, mi experiencia, ¿no? Muchas veces hablando, incluso a nivel personal, ¿no? Es decir, que eh, yo soy de un pueblo en las afueras de Vigo, ni siquiera Vigo capital, ¿no? y te encuentras ese comercio local que muchas veces está como de espaldas a, a internet, viéndolo como la amenaza, y ver este tipo de ejemplos, ¿no? de una tienda más como cualquier otra sí. de manualidades que sabe despuntar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue esto? Es decir, el eh, eh, ¿liar a tus padres ¿no? para que Bellas Artes cambiase de nombre en internet y se convirtiese en mi, en mi tienda de arte.com? ¿Cómo fue?
1: Pues, a ver, eh, fue, fue, fue inconsciente totalmente. Nosotros hicimos un viaje, hice un viaje con mi padre a Nueva York eh, y nos dimos cuenta en Estados Unidos eh, la mayor tienda física o cadena de tiendas físicas de nuestro sector se había convertido en un pepinaco de tienda online donde ya había, hacían, en el año 2010 hacían temas tipo click and collect y cosas de este tipo que, que Ostras, ahora nos parecen como muy canalidad
0: pero podías
1: llegar a pedir los colores que no había esto que en tienda y tal nos quedamos muy impresionados de que, que un sector aparentemente tan tradicional o, o digamos muy, muy clásico que, que, que estuviera tan digitalizado ¿no? en España ya había algún ejemplo había un, un ejemplo en el sector del material artístico y otro ejemplo en el sector de las manualidades que ya eran empresas de por encima del medio millón de euros y, y bueno encontramos que, pensamos que podía haber una, una oportunidad para pues era más bien un poco tratar de sobrevivir a la crisis que, que había que, que, que la situación no estaba en el mejor momento posible y fue, Porque entiendo
0: que estamos hablando del 2010 también, sí, es decir, sí, post-crisis 2008. ¿no? Sí,
1: la web, la primera venta la hicimos el 12 del 11 del 11, o sea, el 12 de noviembre del 2011. Uy,
0: ¡Qué pena no venderlo un día sí, antes! Sí, sí <risas> casi, casi.
1: Y, y a ver, la situación estaba, la situación no, no estaba en el mejor momento en el mejor momento posible, pero fue un acto un poco más de, inc de inconsciencia. De hecho, yo recuerdo en aquella época, eh, eh, cuando hablábamos del proyecto, hablábamos de que estábamos poniendo una web, o sea, no se hablaba de un proyecto de e-commerce, no se hablaba de digitalización, se hablaba de estamos montando una web. Porque la, la claro. parece que, que, el, que el punto disruptivo era que tenías una web, no, no, era, no era otra cosa.
0: ¿Qué pasa? Es que, que inicialmente era como, bueno, una web con catálogo, Sí, ¿no? sí. Por sí, si quieres ver ahí sí. lo que
1: tienes. Y, y inicialmente lo que, lo que fue muy bueno para nosotros es que, claro, mis padres tenían treinta eh, y algo años de historia de aquellas eh, y había mucho stock de atrás de lo que no se vendía pero que puede haber demanda en internet de ello. Entonces, eh, lo que pasó al principio es que en un año liquidamos todo lo que no quería en la tienda, que no había manera de sacar, que tenía precio en pesetas y que, que ya se había hecho la conversión en euros, que ya se le había puesto un precio de liquidación y no se vendía. Todo eso se vendió online y se vendió, se vendió bien. De todas maneras, nosotros bueno. lanzamos en noviembre y en diciembre ya facturamos más online que, que, que en físico. ¡Buah! Al segundo mes de existencia Al primer mes completo. Al primer mes eh, que hicimos al primer completo, mes completo, se facturó más en online. ¿Qué pasa? Que eh, eh, cuando... A ver, en lugar de ir haciéndolo poquito a poco, lo que hicimos fue... Estuvimos casi un año, estuvo de hecho se lo cargó mi padre entero el catálogo a manita, eh, do, los 12.000 productos de la web. Entonces, teníamos un catálogo tan, 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 tan grande ya de aquellas que nos convirtió un poco en especialistas ya de, 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 desde el primer día, ¿no? Entonces, eh, en cuanto abrimos la web, yo creo que no sé si ha habido uno o dos días que no ha habido. que no ha habido. que no hubo que no hubo pedidos. O sea, siempre hubo pedidos desde el día, desde el día uno. Entonces, transformación como tal fue como un acto más bien de inconsciencia de bueno, vamos a... esto hay que sacarlo sin entender de qué iba esto del comercio electrónico sin entender eh, todo el proceso de lo que requería detrás yo no sabía lo que significaba SEM, AdWords, eh, conceptos de marketing cero no había business plan no había modelo de negocio no había absolutamente nada lo que había era hay stock de la tienda hemos hecho una plataforma tecnológica vamos a poner ese producto eh, de hecho no hicimos... O sea, fuimos allá, llevábamos los paquetes a correos físicamente nosotros wow. o sea, no, no había lo cual nada. era
0: carísimo también
1: evidentemente evidentemente sí sí y me paquete azul íbamos y pagábamos el paquete azul y se enviaba o sea esto era
0: entiendo que a ti te tocó como el hijo estudiado de Teleco hacer la web no <risa>
1: en eh, no, no no yo huí de eso de esa subí rápido sí 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 la mí lo de ya te digo que cuando dije que, que esos nueve meses fue lo único que yo hice de, de ingeniería, tal cual. De hecho, no, no. Había hecho webs en mi época adolescente, pero no, no, ese marrón no me lo, no me lo comí yo y me alegro eh, porque no. ¿Y
0: en qué se hizo esa primera web en
1: 2010? Eh, a ver, hicimos unos comers que nunca se llegó a lanzar. Porque no Os daba eh, posibilidades de eh, variaciones de tamaño, de color y demás, ¿no? No había, no, no tenía variaciones. Entonces, empezamos con -commerce' y rápidamente pasamos a magento 1.2, magento 1.1, 1.2, una cosa así.
0: Magento, ¿eh? Sí, eh, sí, eh,
1: sí, sí, sí. En el 2011 potente. ya lanzamos con un magento.
0: ¿Y a día de hoy sigue
1: siendo magento la web? sí lo digo así como con pesar.
0: ¿Actualizado al 2.0 este sí, al tal?
1: Sí, o... sí, sí, sí. Y, suf y hemos Muy sufrido el, el, el magento bastante.
0: <risa> eh, y me hace, eh, me impresiona, ¿no? Que eh, al primer mes completo ese dato, claro, uno dirá, obviamente, seguramente la tienda física es solo una tienda física de barrio, facturaría relativamente poco, eh, pero igualmente entrar en internet y al primer mes estar vendiendo es decir, cómo llegaban esas ventas, cómo consiguieron conoceros, porque lo que siempre decimos, claro, a 2020-2021, que es lo de entras en internet y eres uno de miles, ¿no? Claro. Es difícil que te encuentren. ¿Cómo, cómo fue en ese, 2010, esa conexión con el una, usuario?
1: Una web potente con tiempos de carga de 12-14 segundos. Eh, eh, con fotos sin optimizar. Eh, nosotros decíamos la foto a máxima calidad. Que la foto es de 5 megas, 5 megas de foto al producto. Cuanto más pese mejor. Exacto, que así puede la gente ampliar y ver el último píxel del producto. Entonces, lo que nosotros en realidad posicionamos de manera natural muy fácil en Google porque teníamos un catálogo de... de o sea, al final es que nos, nos dedicamos a un negocio muy ultra de nicho, ¿vale? Entonces, dentro del nicho además tenemos un long tail brutal y ese long tail fue lo que, lo que nos aportó valor desde, desde un inicio. Es verdad que en cuanto pasaron unos meses nos dimos cuenta que, que, que la clave en un negocio de este tipo está en la cadena de suministro. Está en cómo compras y cómo compartes ese margen de comprar mejor con tu cliente. Eso sí que nos dimos cuenta desde de muy prontito, de que esto se, se trataba mucho más de, de comprar mejor, tener mejores márgenes y además compartir ese margen con el cliente. O sea, no solo... Um, no solo tener mejores eh, mejores costes de compra sino además eso eh, eh, poder poder a, eh, llegar a, a precios más más agresivos y en es ese el sentido, entender que,
0: que esto va de escalabilidad claro, y de tener cual, eh, cual, comprar mucho comprar con mejor precio para poder ajustar para el cliente tal
1: ¿no? cual y en ese sentido eh, se aportó mucho valor, que, que en mi casa pues claro, había 30 años de conocimiento de los proveedores, de dónde conseguir, no sé cuál. entonces en cuanto despuntaba un poquito un producto eh, sabíamos movernos bastante bien en, en, a nivel de cadena de suministro y, y siempre con la misma filosofía, al final eh, tratar de saltar al del medio, al del medio, al del medio, al del medio para llegar a la fuente del producto y, y en eso... En eso creo que lo hicimos muy bien al principio y nos permitió eh, llegar a, a, a productos con bueno pues con precios muy, muy interesantes y, y, y crecer pues, muy rápidamente.
0: ¿Y cómo se fue profesionalizando el proyecto? ¿no? Porque ¿cuánto tardasteis, por ejemplo, en enganchar un sistema logístico? ¿no? Es decir, que no tuvierais que ir vosotros a mano a, a correos, en por el,
1: ejemplo. A, finales de, a mediados del 2012... Bueno, yo diría que en el segundo trimestre del 2012, que llevábamos unos cuatro o cinco meses, ya nos venían a recoger los paquetes. Eh, uh -huh. y, y bueno, el, el proceso de, de profesionalización, quizás el, el, el gran paso de aquellos inicios fue empezar a tener stock en casa del producto, en el chalet de mis padres, y no preparar los pedidos con el stock de la tienda. Ese fue quizás como claro. el primer gran paso. La, la tienda no se puede convertir en un almacén, hay que tener un almacén. Ese fue el, el, el uno de los pasos. Y el otro de profesionalización para mí clave es eh, eh, en 2013 cuando contratamos el primer empleado, la primera persona externa a la familia. Nos comimos todo el 2012 eh, que se facturó como 600.000 euros que ya es una cantidad importante y, y estaban mi padre, mi madre y yo o sea, estábamos solos es
0: decir, con los mismos sí, que serían sí. de la tienda, más tuya como refuerzo Correcto.
1: sí, entonces eh, eh, aquello era matador o sea, se hacían pedidos hasta las tantas de la noche porque eh, estábamos so sobrepasados con las ineficiencias propias de no conocer eh, el canal no saber cómo atender al cliente no saber cómo hacer las cosas eh, cosas que las ves hoy en perspectiva y dices, esto no se parece en nada al negocio que tengo hoy en día es que no se parece en nada
0: porque para entendernos, ese hacer pedidos hasta las tantas era que teníais una habitación en casa con el producto y lo empaquetabais pues para era un preparar chale el producto.
1: Era un chale y toda la parte de abajo del chale, hasta, hasta el punto de que un garaje para dos coches se había convertido en, 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 este almacen, en zona de almacenamiento. De hecho, nosotros llegamos a teníamos un producto, vendíamos mucho aquello, que eran las bolas de por spam. Y, y en una ocasión pedimos medio tráiler de bolas de por spam y el tráiler no entra al pueblo pero mis padres estaban al final de un pueblo entonces descargábamos el tráiler en la carretera dábamos viajes con una furgoneta este era el nivel, estábamos al final de un pueblo pequeño donde han vivido mis padres toda la vida y eso no, uh, que no, te, no, tenía, o sea, no tenía mucho sentido aquello o sea, no, era, era un cúmulo de, de ineficiencias propias de, bueno, de, de estar haciendo e-commerce desde un chalet año no, 2012 claro. pues era otro momento vital.
0: Eh, ¿Y cuando y ahora pasasteis a tener un, un almacén? Sí, o en seguís el... No.
1: <risas> En el año 2014 nos pasamos a un almacén de unos 500-600 metros. Que se hizo, quedó pequeño en un año, y en el año 2016 pasamos a donde estamos ahora, que ya es otra película completamente diferente, son 2.600 metros, 600 metros de oficina, eh, todo está todo robotizado tenemos tres pisos, todo el almacén, bueno, una película mucho más profesional, o sea, muy diferente. Pero ese
0: almacén es vuestro, lo que gestionáis sí, vosotros, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? No es algo que sí, digas, lo almacenamos no, con MRV no, no, o no, lo que sea con un tercero. Lo...
1: Hicimos ese ejercicio, hicimos el ejercicio de entender si tenía sentido externalizar la, la logística, mm. pero cuando tienes un modelo como el nuestro, tan basado en el long tail, donde hay una serie de productos que rotan seis unidades a lo largo de un año, que tienen margen, mm. pero que rotan muy poquito, eh, tener ah, sí. esos estacionados y esos almacenados en un proveedor muy es muy costoso. Y el otro problema, el otro handicap que tenemos es que nosotros tenemos un ticket promedio en, en España en torno a algo menos de 60 euros, fuera sí que superior, ¿vale? Pero tenemos un número de líneas por pedido muy elevado. ¿Qué pasa? Que nosotros el, nuestro producto más económico es de 59 céntimos de euro y incluido. El costo por pick de ese producto supera el margen bruto del producto. Entonces, eh, eh, eso eh, nos... Bueno, llegamos a la conclusión de que requería muchas líneas y automatizar... La, la, eh, eh, el almacén, o sea, ponerle mucha tecnología y rebotización al almacén para conseguir operar esos picks eh, de manera rentable. Vale.
0: Madre mía, pero es que eso es meterse en un embolado. Porque, claro, lo que me estás diciendo es que os habéis convertido en unos expertos en picking, ¿no? En almacenaje. Es decir, que, que habéis tenido. No es que tengáis un almacén, tenéis un almacén robotizado y automatizado. Sí,
1: tenemos un almacén con 11 almacenes verticales con doscientos y pico metros de, de, de líneas de, de transporte, de, de pedidos de cajas, con ascensores, con, eh, sí, tenemos una, una, una inversión pues, superior a 2 millones y medio de euros, tres millones de euros de inversión en automatización para conseguir operar y hacer rentable eh, este tipo de líneas. Eh, al final eh, te permite eso y te permite, te permite escalar y amortiguar los picos de, de que en un, black, un noviembre, que es el mejor mes del año, hmm. uh, facturas cuatro veces más que en junio, que es el peor mes del año. Entonces eh, conseguir te, te permite amortiguar esos crecimientos y te permite asumir que crezcas un 30, 40, un 50, un 60 como se creció el año pasado eh, y, y lo puedas ir digiriendo.
0: Vale, eh, estamos hablando de una inversión de 2,5 millones, entonces estaremos necesitando ahora mismo dimensionar de qué estamos hablando a nivel de dineros, ¿no? Hablabas de que en 2012 se habían facturado 600.000, eh, ¿qué facturó eh, mi tienda 2020, de arte en 2020?
1: 13 millones y algo, 3 millones y medio, quedan por ahí unos flecos de terminar de presentar las, las declaraciones de IVA en, en en el resto de países de la Unión Europea, pero 13,3, 13,5, no sé pues si. ¿Y
0: 2019, para identificar el salto que provocó el COVID? 8,5. 8,5. Ay, no me sale el porcentaje ese automático. Pues es difícil un calcular. 50 y... ¿Un 50%? 50 y algo, sí,
1: 50
0: y largo. Sí. Vale. Entonces, claro, con estos tamaños ya uno puede pensar eh, durante varios años de meter esta, esta inversión, ¿no? Claro. Eh, porque ¿qué margen...? No sé si esto ya se puede decir, ¿no? Pero sí. eh, porque al final con es intermediario, ¿con qué margen eh, bruto trabajáis?
1: Eh, eh, es que varía muchísimo. Nosotros, eh, ahora mismo estamos, por ejemplo, muy, muy obsesionados con el tema del desarrollo de la marca propia. Um, eh, en nuestra marca propia ronda al 80. Eh, en eh, producto-distribución, pues, pues tenemos Ten, tengo algún producto muy caro que trabajamos con un 15, eh, pero la media ronda en torno al 40.
0: ¿Vale? Entonces, por, por Los sea márgenes no, nos son altos. O sea, ¿no? los,
1: los márgenes son... Este no es un problema de margen. O sea, el, el, este negocio tiene, tiene unos márgenes adecuados y los, los márgenes son, son buenos. Eh, el tema es que estamos en un micro nicho que es muy difícil es, escalarlo. O sea, al final escalamos porque hmm. metemos, el año pasado me parece que se añadieron casi 9.000 referencias nuevas. O sea, estamos creciendo en longitud de catálogo. Muy rápido, porque esa es una de las uh, de las maneras para nosotros de, 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 de crecer.
0: A mí lo que me despista, digo, porque puede haber gente que, que a priori lea el, el nombre de la marca, ¿no? Mm. Y se genere una sensación diferente de lo que vende, ¿no? Sí. Porque yo sí. cuando lo conocía pensaba, sí. mi tienda de arte, mm. y me imaginaba tienda de cuadros. De...
1: Sí. sí. A ver, mi, nuestra idea inicial era vender material para hacer eh, material artístico, o sea, óleos, acrílicos, gente para gente que pinta. ¿Vale? Para gente que... Pero es que
0: yo me, yo incluso pensaría eh, los cuadros de la, que se ha, que se han pintado, ¿no? Correcto, en plan, que sí, que vende sí. obras de arte y en cambio realmente ahora entras, ¿no? Y Hay cosas posiblemente... que hemos hecho
1: bien. El naming no es una de las cosas donde esté orgulloso. <risa> no estoy orgulloso. Eh,
0: porque claro entras y te encuentras más el tema scrapbooking, ¿no? Sí, la palabra destacada sí, sí. que es como eh, entiendo que además muy en tendencia y el tema de manualidades, ¿no? Mm. Eh, es por eso hemos eso. cambiado
1: el nombre y, y, y comentabas al principio, por eso fuera de España nos llamamos craftelier. craftelier. ¿Qué pasa? Que un algo con medio millón de visitas que tenemos en España, con un posicionamiento de marca, eh, líderes en el sector, mm, hacer un rebranding y cambiar a Craftelier, pues pues es un eh, dilema duro en el que estamos trabajando. Lo voy a dejar es ahí, estamos, estamos planteando
0: a, a largo plazo... Gustar, gustaría, ¿no? En plan, oh, que deberíamos ser craftelier, pero duele y da miedo por lo de todo el mundo que nos compra claro. ya, el posicionamiento SEO y todo esto. Claro, error, ¿no?
1: craftelier es un nombre neutro, craft significa manualidades, atelier es sí. la palabra taller que se entiende también en muchos, pa en muchos países de la Unión Europea. Eh, entendemos que es un nombre bastante más acorde a, a, a nuestro negocio y es un nombre con el que nos sentimos cómodos eh, eh, vendiendo. Eh, Hoy vamos a oír a darle un poco la vuelta al final al nombre de mi tienda de arte, la gente que hace manualidades eh, hasta la, hasta el que pinta un mueble y, y, y transforma un mueble de Ikea y lo hace bonito se siente un poco artista entonces artista. es, es eh, apelamos un poco en, en, a nivel de naming o creemos que podemos apelar desde ese desde ese punto de vista pero bueno, el, el naming fue, fue un error pero claro, el, el boom en aquella época era, era las keywords muy descriptivas y el nombre de la keyword en el, en el nombre de la marca y nosotros claro, ahí bien. tienda Mire propiedad, arte, porque, o sea, fuimos ahí a boom. Tenía sentido. Al sí. final
0: podríamos criticarle lo mismo a PC Componentes, ¿no? <ríe> que no vende solo componentes de PCs. <ríe> en aquel momento tenía sentido. Eh, entonces entiendo que al final vuestro crecimiento fue muy basado en SEO,
1: hmm.
0: ¿no? En que eh, como tenías un amplio de hemos dado, Luego
1: le hemos dado el pago, ¿eh? Luego sí le hemos, dado, le hemos ido dando al pago... Hemos ido creciendo en SEM. Pago en, centrado en SEM, sí, supongo, sí, sí. en Google AdWords. Sí. Bueno, tuvimos la época de, 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 de Facebook donde se hicieron cosas majas eh, cuando los costes eh, eran sí. los que eran. Lo que pasa es que mi, mi cliente, 90 y algo por 90% mujer, mm, entró a competir por audiencias donde pues, está L'Oreal, donde están las marcas de cosmética, donde está la moda eh, y yo ni soy moda ni soy cosmética ni tenemos esos márgenes, y entonces claro. son audiencias donde los números no los números no salen en, en Facebook. Salieron en su sí, momento... De que
0: en la parte de inspiración, compites contra demasiado, sí. demasiados players, no que igual más en la parte de, el que tenga la necesidad, sí. ahí sí que estoy sí. más dispuesto a pujar. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Y, y en ese sentido tenemos costes de adquisición bastante bajos y nuestro crecimiento fuera de España eh, eh, ha sido basado en, en, en PPC, ¿eh? o sea, es un crecimiento de pago puro y duro
0: porque ¿en qué CPA nos, os movéis más o menos?
1: Uf, es que varía muchísimo muchísimo te hablo de que en España, España estamos ¿no? Por ubicarse, en 5 y algo pero es que yo tengo CPAs de 20 y pico para productos que son sobre todo a ver yo, claro. si si te vas a comprar una ma mi filosofía es si te vas a comprar una máquina de manualidades que estás en el inicio de tu afición yo estoy captando un cliente y una máquina que necesita recurrencia yo estoy dispuesto a no. pagar eh, costes de adquisición superiores a si me estás comprando uh, productos más económicos o productos para una persona que ya está metida en, en el hilo de la afición ¿no? entonces varía muchísimo el, el coste de adquisición pero andamos en torno a por 6 euros por debajo de los 6 euros
0: Pero está bien lo que dices, ¿no? Es decir que estaría dispuesto a pujar más por alguno que sé que está iniciando su Correcto. aventura en el mundo de las Correcto. manualidades Correcto. Que, que por otro que igual ya esté más, más oh, avanzado y solo busque que precio que ¿no?
1: que necesitan Adon, que necesitan complementos que necesitan accesorios yo tengo productos que necesitan accesorios y que tienes que ir alimentándolo con una, con una serie de consumibles ese producto puedo trabajarlo con menos margen y con más, más coste de captación porque ya me comprarás los accesorios que necesitas
0: entonces tu captación se centra en, en SEO y AdWords por entendernos sí. la parte de redes sociales
1: también la eh, sí sí, sí, sí. Eh, bueno ahora mismo mucho Instagram eh, canal muy importante para nosotros eh, hacemos mucho aparte de hacer branding y demás tal tal y hacer push de producto y de tendencias y demás hacemos también mucha escucha activa en, 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 en redes sociales o sea nos da mucho feedback para saber qué es lo que está ocurriendo por dónde van las cosas generar comunidad con nuestra, con nuestra audiencia ten en cuenta que es una afición de, de gente inconexa o sea al final es gente que tú no tienes la, es difícil que la vecina de enfrente de tu casa también haga la misma afición dentro de la técnica de manualidades que haga eh, la misma que tú entonces... Eh, eh, nos permite ser como, bueno, pues es un, un canal de, de, de generación de comunidad.
0: Estoy viendo que en Twitter, perdón, en YouTube, tenéis casi 13.000 suscriptores, que no canal, está nada mal.
1: Es un canal donde tenemos, tenemos un gran pendiente ahí, tenemos un gran pendiente. De, no estoy orgulloso de los 13.000, estoy orgulloso de la cantidad de vídeos que hay, si pones la palabra mi tienda de arte, de unboxings, de hall de compras, de proyectos hechos con nuestro producto. O sea, hemos conseguido que nuestra comunidad... Eh, genera mucho ruido en torno, en torno a nuestra marca Ajá. pero hemos sido muy vergonzosos en YouTube de generar contenido por nosotros mismos porque el estándar de calidad que nos exigimos es tan alto que, que nunca hemos trabajado el canal o sea, nunca hemos trabajado el canal bien eh, en cambio si entras en Instagram pues no sé si hay en torno a 90.000 eh, seguidores sí. con un engage Potente, o sea, al final no hay publicación con menos de mil y pico, seguid o sea, con me menos de mil y pico me gustas, ciento y pico comentarios por, por, por publicación. Ahí sí que se genera una comunidad importante. ¿no?
0: ¿Os puede el perfeccionismo en la parte del vídeo? ¿no? Sí. <risa> ¿Y tenéis en mente corregir esa ese auto-fustigamiento <risa> auto que os hacéis? Pues fíjate una cosa: perderle la vergüenza. El, el, tema,
1: el tema está en que. Eh, cuando internacionalizas tu negocio y tenemos, nosotros tenemos nueve idiomas en la oficina y tenemos nueve front con nueve webs, ¿el vídeo en qué lo haces? Ya. Yeah. ¿Y el vídeo cómo lo trabajas? Y entonces hemos ido abandonando un poco la idea de trabajar el vídeo para fomentar que toda esa microinfluencer de turno, que son, ya te digo, hay miles y miles de vídeos, Pequeñitos, de bueno pequeñitos, de, 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 yeah. de gente que tiene mil visualizaciones, 200 ochocientas, cinco mil visualizaciones, donde están generando marca eh, de nuestros productos de manera orgánica, natural, sin coste. Entonces lo que tratamos es de premiar o agradecer a esas clientas que, que generen contenido. Entonces estamos dejando que sea la comunidad la que genere el vídeo y, y no haciéndolo nosotros. Quizás por, sobre todo por, por esta parte de... de bueno, de conseguir un contenido de mediana calidad, ¿no? Lo que sí hacemos, eh, estamos haciendo mucho directo, stories en directo, lives ah. de Instagram, eh, son más fugaces... ¿Y
0: eso en qué lo hacéis?
1: ¿A qué te refieres? ¿En qué idioma? Eso lo hacemos en la cuenta de España en español y fuera <risa> lo hacemos en inglés y en francés. Hemos Ostras, hecho en de todo. Madre, madre, madre. Hemos hecho de todo, hemos hecho eh, sesiones donde una frase en inglés una en francés hay media en francés al punto en inglés hemos hecho las dos versiones eh, wow. porque al final tenemos una sola marca fuera, con una sola cuenta donde de manera natural escribimos solo en dos idiomas pero si tú escribes en alemán te contestamos en alemán y si tú escribes en holandés claro. o en polaco te contestamos en tu idioma o en italiano, wow. que son los idiomas que tenemos en... O sea, te contestamos en cualquiera de los idiomas que tenemos en la oficina. Eh, es complicado porque al final el, el tema de, de, de los idiomas y de, de manejar eh, tantas webs en, en tantos idiomas es un handicap que lo hace en, a nivel de contenidos.
0: ¿Y el tema de, de influencers, lo trabajáis ¿O, o, o directamente como ya os funciona esta parte de user-generated content...? Ya va orgánico y no forzáis la
1: parte no, con influencers. No hemos hecho nunca nada con influencers, nunca, nunca. Eh, okay. Todo micro, micro de manera natural, sin poner un euro nunca sobre la mesa, nunca.
0: Con lo cual vuestro set, entre comillas, ¿no? de, de marketing, en la práctica es trabajar bien el SEO y el SEM, eso es lo fundamental. Y
1: el SEO no lo trabajamos bien tampoco. ¡Oh!
0: Y eso, es decir, que dices no lo trabajáis bien en el sentido de que sería mejorable o de que Quiere directamente no tenéis ni un experto en SEO no in-house ni contratado a nadie. No,
1: no. Quiere decir Qué valientes, que valientes, ¿no? eh, a Google le gusta eh, que tengamos 60.000 productos y nos lo premia. Que <risa> que nos, bueno, que, en
0: que solo el hecho de ser tan bien micronicho y tan amplitud de catálogo Va, va bien, va bien sin pero, forzar pero podría ir
1: muchísimo mejor. O sea, nosotros en las keywords principales generalistas estamos al final de la primera página, siendo la claro. primer web de Europa de lejos. Eh, es, está en la lista de pendientes. Pero como otras tantas cosas, al final, eh, bueno, en el mix de cosas que tienes que hacer... Parece que la empresa de manera natural se va profesionalizando en ciertas cosas. Nosotros pues, hemos hecho muy bien, hemos controlado muy bien la operación, hemos controlado muy bien la cadena de suministro, hemos controlado muy bien la, el desarrollo de nuestra marca propia, eh, hemos controlado muy bien los canales de marketing que hacíamos bien, como el email, eh, como las redes sociales, eh, como la parte de, de, de fidelización de clientes, de recurrencia, pero el SEO nunca hemos hecho mucho. Que sí, que tenemos descripciones de todos los productos, que sí, se sí, explica sí, sí. con que los básicos están hechos, están no hechos que
0: esté descuidado.
1: pero están hechos más con la naturalidad de que el cliente tenga la respuesta, no, están hechos más, no, están hechos para que el cliente tenga la respuesta a sus preguntas, no para que a Google claro. le guste lo que yo escribo.
0: Claro, claro. A ver, pero tengo tantas preguntas acumuladas que no sé ni cómo ordenarlas. Primero es, estás hablando de gente que tenemos en la oficina, nueve idiomas, ¿cuánta gente trabaja a día de hoy en mi tienda de arte barra craftelier?
1: somos en torno a 90 ahora mismo. 80, ¿Y cómo
0: se 95. reparte más o menos, eh, grosso modo, en ¿eh, los equipos? Porque ahí entiendo que está metiendo sí, hasta almacén. la gente de almacén, sí, sí, por mitad ejemplo. Sí,
1: mitad, mitad, mitad oficina, mitad almacén, un poquitito más en el almacén que en la oficina. Eh, es verdad que trabajamos, ahí de de, de, los, de, ese, de ese porcentaje, un 30% es gente de TT. Es verdad que son gente de TT de larga duración. Eh, uh -huh. pero, pero claro, en, con, con, con este tema de picos es que no tienes otra manera de, de, de hacerlo. Pero es un poquito más almacén que oficina, pero casi mitad de mitad.
0: Y entiendo que la parte de gestión de la web la tenéis interna o es con una agencia que lleva gestionar. Gestión almacén? hablas
1: de tecnología. Sí. Estamos justo haciendo el proceso de internación, de internalización. Es otro, es en, en, en nuestro caso el de gordo, 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 gordo ha sido la tecnología, nosotros tenemos muchos problemas a nivel de tecnología, tenemos una web que nos refleja la facturación de la empresa, entonces acabamos de contratar un CTO hace justo hoy, hace un mes, eh, el primer desarrollador entra a trabajar a mediados de este mes y la idea sería tener un equipo interno de cara aquí a unos meses
0: entendido con lo cual me quedo con que ha sido un trabajo siempre de primero lo habéis hecho desde, desde el negocio desde atrás no desde el producto de conseguir buenos proveedores mm -hmm. de arreglar la logística y hacia adelante eh, eh, que esa parte de hacia adelante está llegando entre comillas en, ahora en no esa, para toda esa parte del en,
1: yo, yo siempre tecnología. digo que para mí el e-commerce son como dos patas la pata off y la pata on la pata off, off es la del producto, la del conocimiento del mercado, la de cadena de suministro, la de la operación. Y la pata on es la del marketing, eh, la captación, la tecnología, todo eso. Nuestra pata off ha sido siempre mucho más sólida que la pata on. O sea, eh, nos hemos ido transformando en, un, en una empresa digital. Siendo, a ver, lo estoy pintando un poco mal, somos una empresa sí, 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 digital, sí. moderna, bien, un e-commerce, bien pero con, seguimos teniendo muchas carencias para el tamaño que tenemos. Es decir, hay empresas mucho más pequeñas, y e commerce mucho más pequeños, que, que tienen mucho más desarrollado su, 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 su equipo digital. ¿Vale? O sea, claro.
0: ¿Y la, la tienda física sigue abierta? Sí, sigue abierta. ¿Y os planteasteis cerrarla?
1: Si por mí, Pregunta fuera, cabrona. Si <risas> por mí fuera, estaría cerrado. Y como esto no lo va a escuchar mi madre, eh, pues lo puedo decir. Si por mí fuera, estaría cerrado. No tiene mucho sentido. No tiene, no tiene sentido no tiene sentido es
0: decir uh, que ahora mismo la tienda física será el 0,5% del negocio ¿no?
1: pues puedes calcular hicimos 130.000 120.000 euros en el 2019 en el 20 ni lo he sumado porque estuvimos cuatro meses cerrados entonces no, no sé
0: claro Hace decir, unos era unos 12, mil euros al mes es el 1,4% bueno. el 1,4% pero si te vas 1, al 4.
1: si te vas al 20 pues estará muy por debajo será menos sí, sí,
0: sí la mitad sí sí, sí. Es lo que vemos en general. Al menos, supongo que será una operativa rentable, ¿no? Porque supongo que ahí al final se habrán quedado tus padres y que tú eres el que, el que lidera la parte mm, de online. ¿no?
1: Bueno, mi, mi padre ya no está en el negocio, pero mi madre está aquí a pie del cañón en la tienda online. A pie del cañón, ¿eh? eh vivió esa transformación. Para que te hagas una idea, en mi casa... Ah, en
0: la tienda online, sí, en pie sí, sí, de sí, cañón. Sí.
1: No, 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 está aquí, está aquí, vamos, a, a pie del cañón. Para que te hagas una idea, eh, nosotros cuando montamos esto, mi madre tenía fax, no correo electrónico. Y los pedidos oh. de la tienda eh, eh, de la tienda física se pasaban por fax. Te estoy hablando de fax en el 2011, era de muy viejunos, eh, de muy viejunos. ¿Sí? Y mi madre tenía un modelo de carta, de pedido, escribía, a máquina de escribir, vale lo que quería que tal, y se lo enviaba por fax, que eso era viejo, 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 viejo. o sea éramos Bueno, es más, te voy a decir más, en tienda física todavía eh, tenemos un casio de las de sumar de caja registradora o sea no hay inventario no hay lector de código de barras es, es una tienda de toda la vida de productos colgados de de, de se pasa por del lado del pasillo eh, es para verlo ¿eh? es una tienda muy muy antigua modelo muy muy antiguo entonces eh, en ese sentido pues mi madre cambió chip totalmente eh, ahora tiene slack eh, tiene correo electrónico eh, de Whatsapp y, y vamos, se encarga de la parte de compras, nos tenemos divididos los proveedores entre ella y yo eh, son las dos únicas áreas que no hemos delegado eh, de, del equipo, que es la parte de compras ella lleva hispanohablantes mm. y yo no hispanohablantes y así, claro. eh, así nos, lo tenemos, nos lo tenemos divididos y se dedica, eh, se dedica todo el día a eso hacemos un poquito marketplace y controla bastante bien tema de pricing, Amazon costes eh, wow. Sí, es una transformación. Al fin y al cabo, eh, eh, mi madre ha sido tendera de toda la vida. O sea, es claro. eh, una persona que ha estado todavía atrás de un mostrador. Y esto tiene mucho de mostrador. O sea, el, el, a veces el e-commerce, e mm, queremos considerarnos empresas tecnológicas y todo esto, y esto tiene mucho más de, de tienda de toda la vida, eh, muchas veces, que, que, de, que, de, que de empresa tecnológica. ¿no? Entonces, claro. evidentemente, se le. Se le o sea, la semana pasada, cuando le digo que viene un, un, un diseñador front, le he tenido que explicar varias veces que no nos va a solucionar los problemas que hay en Magento y que lo que viene es un desarrollador de front, ¿vale? Claro, eh, que va
0: a ponerla bonita, exacto. a pues pintarla por fuera. Este tipo de fuera. cosas
1: hay que explicarlas dos veces, pero el resto son como muy naturales, el modelo de atención al cliente, tal, tal, tal. Ta. O sea, son cosas que las tienen como pues, pues muy interiorizadas porque no es, no es muy diferente a lo que ella ha hecho toda la vida en la tienda física.
0: ¿Y en qué momento...? Porque, claro, su, ahora se ve fácil, ¿no? En plan, como es de micro nicho, lo normal es que tienes un crecimiento limitado en España. Mm. Lo normal es abrir en varios mercados porque tu objetivo es captar ese porcentaje sí. de mercado en cada negocio. ¿En qué momento disteis ese salto a internacionalizar?
1: Internacionalizamos en el 2016. Llevamos cuatro años y sabíamos que los dos. Primeros... Cuando os cambiaste
0: al almacén grande, ¿no?
1: Correcto. Sabíamos que los dos primeros idiomas que queríamos sacar por, por sentido eran eran eh, francés e inglés ya vendíamos mucho en Portugal siempre vendimos mucho desde el día uno en Portugal es un mercado que de manera natural nos funcionó muy bien
0: ¿teniendo web en portugués no, o ni no siquiera? No,
1: no, 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 ahora sí que tenemos web en portugués ahora sí que tenemos un equipo nati nativo me parece que hay dos personas para, para o sea. la web portuguesa pero hasta todavía vende más mi tienda de arte en español que Craftelier en Portugal que craftelier en portugués. Y, lleva... y Craftelier Portugal tiene pago o sea, tiene SEM, eh, pero es que la que tiene la marca y la que lleva toda la vida es, es, es mi tienda de arte, entonces lo, están acostumbrados a comprar en, en español lo ven con naturalidad ¿eh? Claro. ¿Que en qué momento dimos el salto? Eh, pues eh, cuando, no, exacto, cuando nos dimos cuenta que, que para escalar había que salir de, de las fronteras españolas y había que hacer un cambio un poco de, de filosofía ¿no? porque eh, no todo sirve lo mismo tal y como lo haces en España, ni todos son las mismas técnicas, ni todos son los mismos productos. Las cosas son, son, son diferentes. Fue duro, ¿eh? En principio fue bastante duro porque no, no, no escala lo rápido que, que, que a uno le, le gustaría.
0: Y volvemos a lo mismo, ¿no? Empezasteis eh, eh, a Francia y... Bueno, supongo que va más por idiomas que por países, ¿no? Sí, más por idiomas es que por países. Abristeis... Ahí ya directamente en 2016 fue Craftelier para internacionalizar, ¿no?
1: Hicimos tres cosas, hicimos Craftelier Francia, Craftelier Inglaterra, es decir ingla, eh, eh, Libra Inglés y luego hicimos lo que nosotros llamamos el punto .com, que es Euro Inglés, que es todo lo demás, eh, disparo a todo lo, que, fum, a todo lo que a todo lo que llegue y es una web que funcionó muy bien desde el día uno porque ahí era donde vendíamos en todo el resto de países de la Unión Europea que te están dispuestos a comprarte en inglés y que mmm, bueno
0: ¿Y, y eso lo movisteis eh, entiendo que con SEM ¿no? esa forma sí, de decir de cómo, sí. cómo me ubico en ese mercado, sí. pues a, a esas búsquedas de gente que neta cosas y como tenéis tanto ámbito de catálogo vais a Long Tail y no era excesivamente caro convertir, ¿no?
1: Correcto, bueno, el, el, hay que decir que, que, que eh, los costes de fuera no son los de España ¿eh? o sea, <risa> eso, eso, eso lo, lo aprendimos rápido y
0: aumentasteis país. precios también, ¿tenéis como diferenciados precios a cliente según el país?
1: Ahora mismo no, ¿vale? Pero sí es un tema que, que en cuanto eh, metamos un RP y nos pongamos un poquito, tenemos que hacer eh, temas de diferenciado de precio. Puede haber unos 15-20 productos que son muy top y que necesitamos eh, hacer política de precios diferentes por tema de nuestros competidores, ¿vale? Pero no, no, no. con un catálogo de 70.000, 60 y pico, 70.000 productos que tenemos... ¿O tienes un RP muy potente para controlar pricing o no, no podemos tener política de precios diferenciada?
0: Claro, que tiene que ser algo que sin duda tenga que estar automatizado, Correcto. ¿no? Porque si tienes que hacer la mano, Correcto. mueres. Correcto. Y eso entiendo que eh, supongo que hay software, ¿no? Que, que te permite hacerlo, no solo incluso RPs, ¿no? Es decir, temas, no sé si hay herramientas como de pricing... Sí, hay
1: herramientas de automatización, de repricing y demás, sí. pero yo no sé si quiero tener en mi web... Eh, Automatizada para que acabe compitiendo contra Amazon, eh, contra la puja de tal. No 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 sé si.
0: Bueno, supongo que. Es decir, no hay por qué imaginar que automatizar es abaratar, ¿no? Tú siempre puedes decir, bueno, márcame siempre el 20% por encima de Amazon o algo así, ¿no?
1: Y es que. Sí, no. El, el tema también es que cuando. Yo le he echado una ojada a este tipo. El problema que tienes es que cuando dices que tienen que, tienen que scrapear 70.000 artículos, te mandan a tomar por. ¿Me explico? O te dicen, bueno, esto le cuesta 10.000 euros al mes. Entonces, claro que no, es. yo más bien pensaba eh, a nivel interno en tener reglas de negocio acorde a cada país. Es decir, a nosotros los alemanes mm. nos preguntan que si los productos son originales. Porque los que, ¿Piensan que son copias por robatos que son? baratos ¿eh? que son. Entonces, es un mercado que estoy seguro que, que nos aceptaría un 6, un 8% más. Eh, yo estoy seguro yeah. que en Francia podríamos subir los precios y dar gastos de envío gratis y se vendería más pero hoy no claro. tengo esa capacidad de hacer esas políticas, pero sí que a, a, a corto plazo es una de las cosas que, que tenemos pendientes. También, ¿qué pasa? Eh, enviamos los newsletters semanales, tal, todo ese tipo de cosas. Si hay que además adaptar precios a cada país, a cada mercado, necesitamos, eh, bueno, necesitamos más estructura y más tecnología que nos dé apoyo para poder tener una política diferenciada de precios.
0: Comprendo. ¿Y cuándo empezasteis a notar o cuándo disteis el paso a decir, pues mira, lo que me decías antes. Oye, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en la tienda de scrapbooking y manualidades más grande de Europa.
1: Eh, sí que hemos pasado, o sea, hemos pasado, pasamos muchos años muy metidos en la cueva. Cuando digo muy metidos sí. en la cueva es... Nunca... Facturábamos ya muchos millones y teníamos a lo mejor 30 empleados cuando... Cuando el diario de León te, te saca y te dice, joder, oye, mira, esta gente que está haciendo cosas en, en un pueblo y vende tal. O sea, hemos pasado como mucho tiempo muy metidos en la cueva, trabajando mucho y, y como muy a lo bruto, ¿no? Entonces, no hemos sido conscientes hasta ya muy evolucionados de, del tamaño un poco de envergadura de empresa que, que, que teníamos no solo para el nicho, sí. sino incluso para, para el e-commerce, o sea, no dejamos de ser una tienda online bastante grande, como que como que hemos estado muy encerrados, ¿no? Al final, eh, sí. aquí no hay muchos eventos, no mucho tal, es verdad que tenemos una comunidad de, de tiendas online aquí en León bastante bastante grande, hay tres proyectos eh, por encima, somos tres proyectos por encima de los 10 millones de euros, que para una ciudad tan pequeña como esta, pues es una cosa eh, reseñable, tenemos una asociación de, de, de comercio electrónico que, que funde con, con, con esta gente hace seis, siete años y estamos en torno a los 60 millones de euros, que para nosotros, insisto, para una provincia como León es sí. mucho, pero aún así siempre hemos estado como muy alejados de, pues, todo, de, pues eso, de las rondas de financiación, de los business angels, claro. de todo este eh, círculo y circuito, de los propios medios, como 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 puede ser el, el tuyo, es, hemos estado bastante metidos en la cueva, entonces nunca hemos sido muy conscientes, de, a, a lo mejor, de la envergadura eh, que, que teníamos, ¿no?
0: ¿Y quién es vuestro, es decir, quiénes son vuestros competidores? Si tienes que pensar en contra quién luchas, son, ¿hay algún competidor de referencia? ¿no? Que digas, no, no, es que somos eh, eh, este como en Alemania.
1: Mi gran competidor es la terraza, las piscinas, las vacaciones, el, el ocio. No, no, es que es así. El ocio alternativo. O sea, mi, mi gran competencia. O sea, nuestra gran competencia. Tenemos competencia, por supuesto. Hay un par de players en España. Tenemos uno o dos en Francia, eh, tenemos uno en Alemania, tenemos una cadena con uh, 150 billones de libras de facturación en, en, en Inglaterra, en UK. Eh, tenemos un player americano con una envergadura. Para que te hagas una idea de, de este sector, vale? una de las 25 empresas más grandes de Estados Unidos es un retailer que se dedica a vender material para hacer manualidades. Hablamos de 1.300 tiendas y 100.000 empleados. Para, digo porque aquí en España esto es una cosita pequeñita, pero en Estados Unidos hay es un señor que tiene 1.300 tiendas de esto. Y cuando digo tiendas te hablo de tiendas de Carrefoures de de, o sea, de de tiendas de, de, de mil y pico metros, de, de 1.500, 2.000 metros de, de producto de manuales. Es decir, en otros países esto es muy potente. En los países nórdicos hay cadenas de tiendas con... con, 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 con bueno, con volúmenes de facturación importantes. Entonces, en online sí tenemos competencia, por supuesto. En España hay un par de actores. El siguiente player estará en torno a los 2 millones de euros de facturación. En Francia el player principal está en torno a los 4. En Alemania también está en torno a 3, 4. O sea, sí, sí tenemos, sí tenemos competencia. Y luego lo que se factura en Amazon, que estoy seguro que es una, un porcentaje importante. ¿no? Pero al final nuestra gran competencia... Eh, es el ocio, es, es otro modelo de ocio. Es no el que
0: no hace scrapbooking, ¿no?
1: <risas> o el que no coge el, el mueble de Ikea y lo repinta de blanco, que en, en el confinamiento todo el mundo, pues nos quedamos sin pintura blanco roto, no habían, porque todo el mundo estaba repintando eh, sus, sus muebles de toda la vida, o, o este tipo de, este tipo de cosas. Esa es nuestra competencia principal. Por eso nosotros eh, bajan las ventas cuando, cuando el clima mejora, por ejemplo.
0: Claro. Una cosa de, de esto que me comentabas, hace un rato te preguntaba si os habéis planteado cerrar la tienda, ¿no? Ahora te lo hago al revés. ¿Os habéis planteado abrir tiendas, pero no en León, sino abrir eh, mi tienda de arte o, o craftelier en Barcelona, en París, en Berlín?
1: A mí me encanta el mundo del retail, el mundo físico, me gusta muchísimo, ¿vale? Eh, yo lo que creo, te lo digo porque nosotros hemos hecho no hemos hecho tiendas, pero hemos hecho pop-ups y eventos, ¿vale? Uh, sí. cuando tienes una longitud de catálogo tan grande hablamos de cerca de 70.000 tú en la tienda lo que estás trasladando y el, el cliente llega y lo que puede parecer un paraíso acaba siendo una frustración porque él iba tierno. en concreto no no una frustración porque iba en concreto por determinados productos que no los tienes pero ¿por qué no los tienes? porque no puedo o sea porque pero yo, aquí tenemos en superficie pues son casi 7.000 metros entre todas las plantas más todos los robos, o sea yo necesitaría no, no tengo la capacidad de exponer eso en una tienda física. Entonces, sería una tienda que generaría más frustración que otra cosa y en su momento sí que eh, pues me planteé o di vueltas. Solo tendría un modelo como tienda experiencial donde se hicieran talleres y se hiciera un click and collect, ¿vale? O sea, donde pueda llegar a recoger con el plus añadido de que mi sector hace falta demostración y la gente se junta para hacer talleres. O sea, sí ah. tendría sentido un espacio físico donde la gente vaya a hacer talleres y a tomar clases de manualidades porque este es un negocio recurrente que, que hay en casi todas las ciudades y además si hiciera branding ¿no? ¿Cuál es el tema? Sí. Que al final tú pones una balanza y tú dices entre, entre abrir Pro Polonia y abrir una tienda física claro. es que el primer año Polonia ya factura más y ha sido la peor apertura que hemos hecho de un país. Entonces, eh, eh, el, el, el coste-beneficio de un proyecto de este tipo con, con respecto a al desarrollo de un nuevo producto, o sea al final un desarrollo un nuevo producto al final te puede llevar un mes de trabajo, eh, y lo, lo pones al lado de una tienda física y, y, y ese producto, esa línea de, de productos, es capaz de hacerte mucha más facturación de lo que debe hacer una tienda física.
0: sí, que, que de hacerlo sin duda sería no pensando porque me compensa a nivel negocio, sino pensando como una estrategia casi de marketing, ¿no? de fidelización y todo desarrollo.
1: Sí, y aún así, tenemos el cliente tan distribuido y, y hoy en día tenemos nuestro negocio, al final el 40 y algo por ciento es España, todos los restos fuera, con una tienda en Madrid y a qué cliente estoy llegando. ¿A qué, a ¿Cuál es mi cobertura real de, de, de todo eso? Entonces, sí que hicimos eventos y hicimos eventos off, ferias, trayendo influencers de americanas, de estas potentes. Hemos hecho cosas de este tipo que te dan un poco esa parte del sabor off de lo que está ocurriendo, pero... Es muy difícil que los números salgan, ¿eh? Muy difícil.
0: Y también comentabas lo de que habéis estado siempre un poco fuera del ecosistema de funding, ¿no? De tema sí, de, no. de inversores. Entiendo que siempre habéis sido lo que se dice ahora de eh, bootstrapping, ¿no? Plan sí. De inversión propia sí. y, y que ni la tenéis ni la buscáis, ¿no? No. No es no no. algo que digas, no. es que para crecer quiero impulsarme neto 40 millones. Seguís como su camino, ¿no? Eh,
1: los bancos nos han ido dando financiación, damos una financiación pequeña para el volumen de tenemos un tratamiento de aumento pequeño para el volumen de, de negocio que tenemos, lo necesitas porque es que al final eh, eh, cuando tú importas de China, el producto se prepaga, son tres meses de facturación o sea, tres meses de fabricación un mes y medio de transporte eh, importamos mucho a Estados Unidos, te metes a un mes de barco, el producto hay que prepagarlo entonces al final tienes una parte de capital flotante que está en transporte más el stock que está aquí en almacén que es en torno a tres millones, de, eh, tres millones y medio más o menos, que tienes que tenerlo pagado sí. ¿vale? entonces sí necesitas claro. un poco de ayuda a nivel de, de, de líneas de crédito pero, pero el crecimiento de la empresa se, se ha financiado con, con los propios, eh, con el propio margen de. Eh, nunca hemos repartido dividendos por supuesto, hemos tenido eh, todavía salarios no muy normales, diría más bien muy bajos <risa> eh, y, y ya está, y se ha reinvertido hasta el último euro ¿qué pasa? pues también que hemos tenido un modelo en mi casa venimos de la empresa clásica tradicional, entonces no se alquila nave, se compra eh, hasta que no haya dinero ahorrado para la nave no se compra eh, yeah. sí que hemos cambiado un poco esa filosofía con, con plan, los años. esos dos
0: millones y medio de inversión en automatización era cuando lo ahorre lo
1: Tal hacemos cual. mientras ya cuando nos metimos en la automatización <risa> había cambiado un poquito la filosofía, pero había sido un poco eso vale. siempre eh, eh, cuenta la vieja porque en mi casa pues, pues la contabilidad era la de la cuenta la vieja, si hay compro si no hay no compro entonces con ese mismo modelo es el que a mí me, me inculcaron en un inicio y sí que me arrepiento un poco de no haber sido a veces un poquito más arriesgado, de haber escalado un poquito más en un inicio. Yo siempre tengo una frase que siempre digo que capta hoy lo que no puedas captar mañana porque mañana captarás más caro, o se ha captado ahí barato lo que mañana te costará más. Pues me arrepiento de eso, de no haber captado más en algunos años, de no haber escalado hubo unos años de, de, de que se podía haber crecido mucho más rápido y crecías un 30, un 40, cuando tenías que estar a un 50, cuando tenías que estar creciendo un 200 o un 300. Eh, de eso sí me arrepiento, pero ¿qué pasa? Pues que no había capital para ello y tampoco había la filosofía de vamos a pedirle a un banco 200.000 o 100.000 para escalar. Eh, ¿Cómo me voy a gastar dinero en... en, en, en traer clientes de manera más rápida. No, no, no lo entendíamos en su momento, ¿no? Hoy en día, sí, claro tengo que volver evidentemente sí lo haría, ¿no? Pero no, estamos fuera un poco de, de ese circuito y no, no hay necesidad. En mi casa tampoco han querido que entre, se siente en la mesa eh, alguien de fuera y como no se ha necesitado, pues...
0: Eh, por lo que me has dicho, entiendo que la facturación es 40% España, 60% sí, fuera, más o menos. más ¿no? o menos, sí. eh, Entiendo que fuera es principalmente Europa, es decir, no... Solo Europa, no, es decir no no, no vendéis en Latam ni no, tenéis el plan solo tampoco,
1: ¿no? Unión Europea y, Re y Reino Unido hay que decir la verdad <ríe> comprendido eh,
0: ni si pero siquiera
1: sí, sí estamos y soy un poquito suya sí estamos en, en un proyecto largo de Latam uh, es el gran proyecto porque es la meca nosotros tenemos tráfico muy potente eh, eh, es un mercado potentísimo donde se hace muchísimas más manualidades que en España Allí sí que hay Sí, cadenas. por la influencia de Estados Unidos. No sé si es un tema de la influencia de Estados Unidos o que, o que, que, que se valora mucho más el lecho a mano y todo este tipo de cosas, en regalar cosas hechas. Eh, creo que es un tema más cultural que la influencia vale, vale. americana, ¿no? Eh, está muy el tema de decorar las mesas, no sé qué, las fiestas, la decoración, tal, 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 todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, es como nuestro gran proyecto. Eh, estamos dando pasos para ello, pero va a ser un proyecto mínimo a 18, 24 meses vista porque queremos hacerlo bien tenemos mucho tráfico, tenemos eh, audiencia de allí, sabemos que eh, tenemos demanda de nuestro de nuestro producto porque sí. aquel, nuestro producto marca propia que a lo mejor no tienen otras otras marcas te, no, nos lo demandan eh, ese es como el gran el gran gran proyecto sí.
0: próximo y leyendo entre líneas entiendo que el hacerlo bien es almacén en LATAM
1: <risas> hacerlo bien es consolidar y desconsolidar agrupar enviar y desconsolidar es decir, eh, matriz española, filial, vamos a poner mexicana, ah, vale, 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 sí. agrupo los pedidos y desagrupo. Puede que tenga o no tenga stock allí. En principio no, porque desdoblar todo el stock de allí no tiene mucho sentido. Cuando luego vas a tener volver a tener aduanas a nivel interno, entonces para volver a pasar yeah. aduanas desde Panamá, que es donde se suelen poner casi todos los almacenes logísticos cuando se van a Latam, para volver a pasar, a, no tiene mucho sentido cuando las tienes que pasar de España claro. y cuando enviar un paquete de Panamá a Argentina o a Chile o a México casi cuesta lo mismo que de España a México. ¿eh? Entonces no tiene yeah. mucho sentido. Entonces, hay que buscar el modelo, hay que buscar el modelo a ver si el cliente estaría dispuesto en algunos casos a esperar, a esperar cuatro semanas y poder consolidar incluso un marítimo si el, si, el, si no tiene el producto. Eh, vamos a hacer pruebas. Lo que, lo que sabemos es que lo primero que hay que hacer es pesar y medir todo el almacén, que no tenemos la digitalización de pesos y medidas de todos los productos del almacén tener un RP para controlar qué no es rentable ni va a poder ser rentable enviar poder sacar y filtrar en nuestro catálogo todos los químicos toda la parte que sean inflamables para pinturas que tienen una base aceite o alcohol o demás entonces hay que claro. retirarlo eh, entonces hace falta un, un proceso a nivel interno y de catálogo y de tecnología que wow. hoy no tenemos la parte de moneda de divisa lo que cuando digo hacerlo bien es que yo quiero vender al cliente mexicano en pesos mexicanos y que sienta que está comprando sí. una web mexicana aunque no voy a ocultar que soy español vale pero pero claro pero que no vengan aduanas ni historias ni tal, 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 tal que, que haya una fricción eh, con la recompra, porque yo no quiero vender una vez, al final esto es un negocio de recurrencia y yo lo que quiero es que el cliente de X país, aunque tenga que llegar a gastarse 150 euros para que le compense la compra, pero que, que haya una recurrencia porque no se encontró que después tenía 30 euros de arancel, de no sé qué, de mordida de lo que sea, ¿no? Es, a eso llamo claro. hacerlo bien.
0: Eh, datos clásicos que aún no te he llegado a preguntar porque me despisto. Eh, ¿Tamaño de tráfico de la web? Es decir, ¿cuántos entre usuarios tenéis?
1: las dos, o sea, entre Craftelium y Tenderte un millón cien al mes, un millón y algo más.
0: Vale, ¿y conversion rate que movéis?
1: Va, eh, varía muchísimo, ¿vale? Pero en España está en torno al 2 y fuera baja, baja, depende mucho del país. En, en los países más consolidados son... Como Francia, donde ya tenemos recurrencia importante, se, se, se va subiendo, acercándose al 2% y en los países donde llevamos muy poquito está, está en, el, en el 1% o eh, eh,
0: Esto nos, nos da claro en la pista de que cuanto más se conoce la marca, más alto es el, sí, sí, el sí, conversion rate. Sí, 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 sí. Al,
1: eh, al final... Eh, vuelvo al tema de la fidelización, eso es un negocio de recurrencia o sea al final sí. es un cliente que tiene una afición y que te va a seguir comprando entonces eh, eh, el modelo es, ese, es, es captar y, y que la gente siga siga comprando, entonces a medida que tu marca va teniendo potencia dentro de un mercado eh, evidentemente la tasa de conversión sube
0: y claro, la parte de fidelización, hablabas de que enviabas email, que era un poco lío por los idiomas eh, de todas las maneras, entiendo te iba que... a comentar
1: una cosa así porque es ¿Sí? como curioso, ¿no? Para que entendamos te, te, te un poco cómo se com, comportan. Si te, si te enseño KPIs de mi web, te sorprendería, por ejemplo, de que el tiempo... O sea, tenemos como 13, 15 páginas por visita, ¿vale? ¡Wow! Y el, y, el, y, el, y el tiempo medio para realizar la última compra son 33 minutos. O sea, cuando haces una compra, digan 33 minutos por compra. Hablamos de compras de 60, 70 clics, ¿vale? O sea, el tienen tan Profundiza tal afición... Profundizan mucho, escogen, claro, comparan... Claro, tienen tal afición por el, por, por el producto... Que, que se recrea, como el que va de compras, le gusta la ropa y, va, y, le, y entra al Zara a ver lo que hay, la gente entra a ver las novedades y se recrea. Y la wishlist y la lista de deseos, y miro, y añado, y me creo listas, y me tal, tal. entonces eh, eh, Son tan diferentes los KPIs de, de, un, de, de tráfico de una, o de modelo de tráfico de una web de nuestro tipo a los de la, una web al uso, que... que que nos fijamos en otro tipo de cosas. A lo mejor ya en su momento estaba muy obsesionado en, a lo mejor con, el, con, con la tasa de conversión y hoy en día no la mido tanto, ¿vale? Pero sí que Ajá. pero sí que me interesa mucho que, que no me baje el número de páginas vistas, ¿vale? Porque eso quiere decir que la Qué gente bueno. entra a... a, 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 a vamos, en, entra, entra el producto. De hecho, nosotros... Eh, 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 no sé si son tres cerca de tres visitas para convert, para, para para convertir, es decir, la gente hace tres visitas antes de una, de una conversión, la gente sí que ir añadiendo productos. Oye, me encantó lo que presentaste y lo añado, lo añado, lo añado. Eso, tenemos, si, si tenemos 800 pedidos diarios, tengo casi tantos carritos abandonados diarios. ¡Ostras! Pero la, porque es un proceso lento, o sea, voy añadiendo productos voy añadiendo colores, y si lo hago en blanco y si lo pongo en, en azul y van, van ya añadiendo, quitando, poniendo entonces es, 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 es diferente a, a bueno, a, a, a otras a otras webs
0: claro, hombre me despista ¿no? porque imagínate, centrarte solo en las páginas vistas y podría provocar que vean mucho pero si no co acaban comprando, ¿no? si baja el, el CR podría ver que las páginas de producto no convenzan o que el, cost el precio sea alto podría ser conflictivo también
1: ¿no? me interesaría más analizar qué productos sacan del carrito o que el producto ven claro. y no añaden ese tipo de analíticas eh, tampoco hacemos una analítica muy profunda muy profunda de ese de ese, de ese, tipo, de, de ese tipo de cosas eh, sí que hombre ¿tenéis
0: herramientas de, de estilo de personalización web o de recuperación de carritos sí, o cosas así? sí de
1: ese Tratamos de no ser muy insistentes con el tema de recuperación de carditos justo por este comportamiento sí. de añado y no, ¿vale? Sí, que, pues, que
0: no quiere decir que lo hayan perdido, sino que aún no están preparados para correcto, comprarlo, ¿no?
1: Correcto, O que están haciendo ese proceso de ir añadiendo. Os le digo que 10, 15 minutos y voy a ir viendo qué tienen y voy añadiendo cosas o, o tal y lo dejaré para más adelante. Sí que hacemos, sí que tenemos herramientas periódicas cada con un delay no de a la hora, ¿vale? Con un delay más largo. Y sí que en campaña, oye... Quedan tres días para que se tu campaña. Este es tu carrito. Esos son los emails que convierten salvaje. Porque es gente que se ha estado currando el carrito y que acaba las rebajas o acaba el Black Friday y, y, y tiene esos productos eh, y los quiere comprar. Hay un interés real.
0: Claro. Y hablabas de que, de que vendíais en Marketplace. ¿En cuál os habéis metido? ¿Cómo, cómo os lleváis? ¿Cómo es esa relación con Amazon?
1: Eh, hacemos ahí un poco en Amazon pues las relaciones no sé, ¿conoces a alguien que tenga una buena relación con Amazon? ¿Alguien te ha contestado esa pregunta de manera positiva? Bueno,
0: gente que, que vende mucho y que es sustancial para ellos a en ver, su negocio aunque les...
1: sustancial es porque te aporta volumen ¿vale? y, y nosotros trabajamos solo productos con margen tenemos ah. unas 2000 referencias y casi trabajamos productos de que en la web no rotamos mucho o sea, tocamos técnicas, por ejemplo trabajo mucho más material artístico que, materi o sea, que material de manualidades que en la web no lo trabajo tanto y marcas que Ajá. no trabajo tanto en la web. No no me hago la competencia en Amazon. ¿Vale? Vale. Eh, y no y, le doy lo solo
0: trabajáis en Amazon o en más Marketplace?
1: Eh, hicimos un poquito si discount también. En Francia. Ah, en Francia, sí, ¿no? Sí, Pero no, no. Retiramos porque no, los números no salieron. ¿No tiro.
0: No, no. Y nada, ya estamos eh, llegando al final. La primera sería retos, ¿no? Es decir, nos hemos ido esbozando no, como varios pendientes que te apetecería hacer, atándolos un poco ¿cuáles son tus retos para este 2021 principales?
1: El, 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 reto, el reto principal de la empresa es el de la profesionalización o sea, al final eh, necesito que este equipo, o sea que esta empresa sea cada día más empresa y menos startup, ¿vale? Sí. Que tenga un equipo financiero sólido, que tenga un equipo de operaciones sólido que tenga un equipo de marketing sólido, o sea hace falta reforzar y profesionalizar más eh, eh, la, la estructura de, de, de la empresa al final que, que, que sea menos dependiente de mí es uno de los retos también a nivel eh, personal que, que, que sea cada día menos dependiente de mí que, que, pueda, que pueda caminar sola eh, porque al final yo creo que la profesionalización es la que te da un poco la solidez de tener los cimientos y la estructura para que la, la empresa pueda ser un poquito perdurable o que si viene un pequeño vendaval que, 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 que ahora han venido bien dadas pero puede que no vengan tan bien dadas, ¿no? Entonces, eh, eh, trabajar mucho en, en eso, en profesionalizar operación, en profesionalizar eh, todas las áreas del equipo, ese es un poco como mi gran reto, ¿no? Eh, eso y, sí. y a nivel de, de expansión es la parte de, de, de eh, tanto de LATAM como la, la, la marca propia, son como los dos, los dos temas en los que estamos trabajando en, eh, en paralelo. LATAM, hasta que nos estemos mmm, bien, no lanzaremos, eh, la marca propia, pues desarrollando muchos productos y supone en torno al 20% de nuestra facturación, nos permite que el EVITA bueno. del, del 2020 haya crecido y, y queremos que el EVITA del 2021 va a volver a crecer gracias a la marca propia.
0: ¿Qué, qué objetivos tenéis a nivel de facturación para este año?
1: Es la primera vez. Yo, yo siempre dedico el día 30 y 31 a, bueno, a revisar los números del año, a, 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 a hacerme un objetivo de crecimiento. No he hecho nada este año.
0: <risa> ¿Para qué hacer planes no? con la que tenemos encima? Te digo
1: porque si la situación de la pandemia es como está siendo y avanza, eh, nos volvemos a meter en otro crecimiento. del. Hemos cerrado enero 30 y largo 40% de crecimiento. ¿vale? Eh, si la situación de la pandemia sigue así, va a ser un año brutal en crecimiento. Eso sí, en cuanto empiecen, como decía nuestro expresidente, los brotes verdes, eh, en cuanto nos dejen quitar un poquito la mascarilla y salir eh, y haya estímulos al turismo cuando me preguntases que quién era mi competencia esto va ya. seguiremos, o sea, no se va de, no, no se desinfla, ¿vale? Eh, pero volveremos a crecimientos del 20 no del 50 entonces, marcarse un objetivo para el 2020 para el, para el no es tan difícil es que nosotros eh, confinan en Francia y, 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 y ese día se, se multiplican por tres las ventas de la web no porque wow. seamos e-commerce, sino porque si no te dejan salir a la calle, yo te estoy ofreciendo algo económico que te mata o que te permite ocupar tu tiempo y sentirte desarrollado haciendo algo en tu casa. Entonces, al fin y al cabo, esto va muy de la mano del confinamiento y de estar en casa. Entonces, plantearte un, un objetivo del 21 es que, es que no tengo ni idea.
0: Bueno, Por mucho ya, que Fernando Simón vista, ¿no? diga que,
1: que, en, que en verano ahí estamos todos vacunados.
0: Sí, normal, normal. Y, y supongo que, que te habrá pasado ¿no? esta asociación que habéis montado de e-commerce en León y tal, eh, que te hayan preguntado mucho el, qué recomendaciones darías a, a empresas tradicionales como era la de tus padres para que puedan hacer algo parecido a este camino que habéis llevado, ¿no? Es decir, que, ¿qué recomendaciones le darías a, a personas que no estén escuchando que a lo mejor trabajen en una tienda de sabidos qué, no necesariamente de, de manualidades, ¿no? Que igual tienen una librería, igual tienen eh, lo que sea negocios de, de tienda física en, en local para cómo, cómo acercarse ¿no? a este mundo mm. de digital.
1: A ver, eh, es que justo la respuesta la acabo de darte una pregunta. El problema está en que, es que lo que hay que hacer es acercarse al mundo digital. El, el, el problema radica en que nos han querido vender la moto de que el comercio electrónico es para todo. ¿vale? Entonces, eh, hemos quemado muchísimo dinero público durante mucho tiempo en subvenciones para crear tu propia página web. ¿vale? Lo han tenido todas las sí. comunidades autónomas, todos los ayuntamientos. Ahora está de moda los marketplaces locales. Eh, publicaba yo ayer en LinkedIn que la Diputación de León se va a gastar medio millón de euros en hacer una web de productos alimentarios de de León, en formato Marketplace. No, no. Todo esto no tiene sentido, para mí. ¿eh? O sea, sí, yo creo que lo sí. que hay es que educar en la digitalización. Es decir, a nosotros nos salió medianamente bien, pero lo normal es que una empresa, una tienda como la de mis padres, que lo que tiene es una, como, como caja registradora, una Casio de, 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 de impresora, ¿vale? Eh, eh, que no tiene un lector de barras, que no tiene un inventario. Eh, lo normal es que el proceso no salga bien de montar un e-commerce. Entonces, eh, el paso normal y natural, para mí, del offline, pasa por digitalizar tu negocio. Cuando digo digitalizar es poder utilizar los datos de lo que ocurre en tu negocio para tomar decisiones. Poder utilizar los nuevos canales como son las redes sociales para promocionar y hacer marketing de tu negocio. Entonces, eh, dejemos de contarle a todo el mundo que esto de, del e-commerce es para todos, que, que hay que lanzar el comercio electrónico como solución o panacea, porque no lo es porque se pueden hacer muchas cosas, seguir haciendo muchas cosas a nivel local utilizando las herramientas digitales. Lo que, lo que es una obligación es eso, esas herramientas están ahí, están para todos y es una obligación empezar a utilizarlas. Entonces, no se puede... Mm, mm, o sea, eh, el e-commerce e está en un nivel de madurez, es verdad que estamos en pañales todavía, pero está en un nivel de madurez altísimo para que un retailer offline de toda la vida dé el salto y se monte a... A, a vender a vender a vender online hoy, ¿vale? Entonces, joder, aprovecha el resto de cosas que, que, que hay para que puedas, eh, eh, para que puedas promocionar tu negocio, para que puedas optimizar tu negocio. Entonces, eh, te respondo a la pregunta, como, como tú la has preguntado, digitalización antes que antes que comercio electrónico.
0: Perfecto, ¿no? Sería el primero, piensa en tal y como es tu negocio, no pienses en. Eh, disrupciones, en reconvertirlo absolutamente, sino en empieza a tener una tarjeta de fidelización en tu negocio o, o al menos píllale el email y permítete mandarle emails a tus clientes de la tienda antes que de repente pensar en olvidarte de tus clientes y abrir un mercado distinto ¿no?
1: analiza la campaña pasada si tienes ropa, si vendiste más el azul que el rojo no tomes la decisión basada en pues yo creo que el azul es más bonito que el rojo ¿no? Esta, esta, esa intuición del tendero es muy buena y aporta mucho valor ¿vale? Pero es que pero coge, coge los datos del año pasado si tienes un si tienes un, un, un pequeño software en la tienda descarga los datos coge el excel y, y descarga con un excelillo de manera muy sencilla te va a permitir tomar decisiones que va a hacer que te lleguen menos unidades a tener que a rebajas a tenerlos que rebajar entonces eso es lo que yo animo a, a cualquier negocio tradicional
0: Perfecto. Y última sería si nos recomiendas a alguien a quien hacerle este 13-14, este interrogatorio duro de Marketing for E-Commerce en el podcast.
1: Pues como voy a barrer para casa, voy a, a recomendar a, a dos negocios de aquí de León a los que tengo pues, pues mucho cariño y mucha amistad, por un lado... ¿Los otros dos que están por encima sí, de los 10 millones? Sí, eh, Food District, <risa> que es una empresa de... de de sneakers y zapatillas, así ediciones limitadas y demás, con dos tiendas físicas, Madrid y Barcelona, un negocio muy curioso con, con, con una pata clave o casi todo exportación. Y después eh, integramedia que es un, una empresa que tiene dos webs, Web Cartucho, que es eh, la principal web europea de, de cartucho compatible, y Erotic Field, que lleva menos tiempo, pero que se dedican a, al boom del Satifier. Eh, pero que muy poquito en añito y poco dos años están en facturaciones muy muy considerables y con un equipo muy profesional entonces te recomiendo a estos dos amigos que lo hacen muy bien
0: perfecto pues le apunto las dos Víctor Juárez de Eceo co de mi tienda de arte y eh, Craftelier Craftelier eh, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast hoy y muchísima suerte en estos retos para 2021
1: muchas gracias Rubén, a ti.
0: Un millón de visitas al mes, con un proyecto muy enfocado al long tail, con mucho tráfico orgánico, una conversión del 2% en España, que está muy bien, e impresiona lo que comentaba, de que de media sus sesiones son 13-15 páginas vistas cada usuario, el tiempo de compra más de media hora. De media. Es tremendo ver cómo cambian este tipo de comportamientos de los clientes en función del sector. Maravilla cómo vamos aprendiendo de cada caso que pasa por el podcast. Si has llegado hasta aquí, danos algo de amor, comparte el capítulo en redes, déjanos un like o un comentario en ebooks, una review en la app que uses, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.